0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов
1: Спокойна, хармонична и делова Тя е едно от любимите лица на BTV. 11 години всяка сутрин ни провокира, интрикува и вълнува За мен е удоволствие да посрещна в подкаста Деси Стоянова Едей как си?
0: Много добре, благодаря.
1: Всички знаем как стартира твоят ден, но как продължава той?
0: Стартира рано сутринта с а, ставане, пиене на кафе, пиене на фреш, така сутрешна доза новини, отиване в телевизията, а, ефирът. И всъщност, както обичам да се шегувам, всъщност на мен денят ми приключва в 12 и следващия започва от малко след това. Защото в момента в който приключи ефира, приключва един работен цикъл, така да се каже, и започва следващия. Тоест работата за следващия ефир, за следващия ден.
1: Как те uh, убедиха от водещ репортер на новините на BTV да минеш в отбора на преди обед?
0: Всъщност аз имах един преходен период, след като uh, колко се падат, 5 години работих в uh, новините. 2007 година направих един много рязък за войсът, с който изненадах всички някакъв смисъл и себе си дори и отидох да работя в списание Мика, Поканиха ме да стана заместни главен редактор и аз така след а, известен размисъл реших защо пък не и много рязко смених посоката. Аз винаги съм имала а, имиджа на един много сериозен репортер с интерес към сериозните теми и то наистина винаги до този момент е било така. И затова казвам, че беше голяма изненада, когато се съгласих и поех в тази тотално различна посока да работя в едно лайфстайл списание, в което реално се занимавах с това да а, събирам любопитни новини и да правя интервюта с хора за начина им на живот и мислене, което, освен да пиша за структурата на нощните кремове, текстове, да кажем, което не ми беше толкова интересно, но пък виж, срещите с хората, много и тази възможност да говориш с друг тип хора, за друг тип неща, изключително много ми хареса. И все още и всъ... го правиш. Да, и всъщност след това работата ми в преди обед се яви като едно логично продължение на, на този ушким рязък за войта, тъй като в преди обед двете посоки, в които бях вървяла преди това, намериха своята пресечна точка.
1: И всъщност ти в преди обед започваш първо като редактор. Точно така. И след което Ставаш и водещ и така вече 11 години.
0: Да, сега на 6, на 6 февруари ще празнуваме 11 години заедно с Сашо в ефир като водещ на преди обед. Помниш
1: ли първият ефир?
0: Разбира се, че го помня. Може ли да се забрави първият ефир? Всъщност, ние имахме лошия късмет 6 февруари 2012 година да е денят в който се случи наводнението в село Бисер. Това беше един много неподходящ момент за старт на лайв предаване на което целта му е да показва светлата страна на живота. Да кара хората да се усмихват, да се забавляват дори. А, така че началото не беше лесно от гледна точка на събитията, които ни посрещнаха. Една сутрин, изпълнена с преки включвания от а, наводнения, бисер, новини за жертви, за пострадали, за щети. И на този фон в 9.30 излизаме аз и Сашо, Росни Пресни, много притеснени. Също така, тъй като а, реално ние нямахме никакво време за за подготовка и за репетиции преди момента на старта. Така че да, помня го, помня го този ефир и той е много показателен и аз сега го използвам и за пример в обученията по публично говорене, което, които правя. Затова, че в началото на едно нещо е напълно естествено да, да го има притеснението и е напълно естествено нещата да не се получават по най-добрия начин. Но с времето, с трупането на опита и най-вече с желанието и с мотивацията се получават.
1: А трудно ли беше в началото да се стиковат за
0: Сашо? О, определено то беше видимо трудно. А, това не, не е тайна за никой. А, беше очевидно и за зрителите, че в началото ние бяхме малко два свята, един е излишен. Но добрата новина е, че в крайна сметка успяхме да се превърнем в допълващите се половини на едно цяло.
1: Кога успяхте всъщност да се намерите?
0: То е процес. Аз не мога да кажа, че има един конкретен момент, в който се е случило. От не Отне време, но мисля, че в крайна сметка успяхме да си дадем един на друг всеки по нещо и достатъчно, за да започнем да се допълваме, а не да се взаимно изключваме.
1: Какво успя да научиш за себе си в този период?
0: Това, че понякога всъщност не е нужно да се опитваш да промениш някои неща в, в другия. И че просто трябва да се фокусираш в добрата страна, в позитивите, в това, което е, е окей и е стойност, а не да се втренчваш в нещо, което според теб и от твоята гледна точка е недостатък. Сигурно сигурност. Това е един житейски да. урок, който научих.
1: <съща> в преди обед, всъщност, вие разказвате много интересни истории. Коя от тях няма да забравиш никога?
0: Има наистина десетки, да не кажа, стотици истории. Това е, а, може би... Най-прекрасното на, на преди обед, че колегите, редактори и въобще екипа като цяло успяваме отново и отново ден след ден да, да намираме такива много силни, докосващи човешки истории, които, от които всеки един, който има ушите и очите, може да, може да научи много и да си вземе да много. Наистина със сигурност не мога да направя изчерпателен списък, нито пък да посоча само, само една история, но напоследък наистина, примерно, историите, които ни хрумват от последните няколко месеца, те звучат като написани за сценарии на вилм или на книга, всъщност, а всъщност истории от реалния живот, срещаме се с хора като актрисата Лилия Савова, Славова, например. Една жена, която има наистина изумителна история. Тя е актриса с много успешна кариера в България. В един момент се влюбва в един мъж, заради когато заминава за в разгара на студената война, заминава за, западен, за западна Германия, където разбира, че всъщност мъжът, в когото тя е влюбена и чието дете вече чака, всъщност вече е в щатите и никога не би могъл да се върне в Българията, и като всъщност е работил като, като агент. Mm-hmm. На нея и се налага да замине от там за щатите, да живее с мене на самоличност, ражда детето си в шестия месец, след това се преборва с рак и днес е най-усмихнатия и положителен човек на света. Ето да кажем, когато човек като нея ти каже, че трябва да гледаш позитивно на нещата, това вече не е просто един лозунг, не е едно клише, нещо, което чуваме от толкова много места и от толкова много хора. А, а са много силни думи, защото зад тях стои нейния житейски път, който ги осмисля по един много различен начин. Да кажем, Това е една от историите, които наистина а, а, бяха изумителни. Срещнахме се и с а, един а, лекар от бърза помощ, Любомир Ненов, който 30 години работи. Въпреки изключително ниските заплати, изключително лошите условия, продължава да го прави дори и след като близки на негов пациент го пребиват, той се възстановява изключително много време. Хора, които могат да служат за пример в много и най-различни посоки, хора, които са постигнали изумителни неща, сбъднали са мечтите си или дори са ги надминали. И това е, колкото и клиширано да прозвучи, е едно безкрайно богатство и ние имаме късмета да черпим от него Буквално от извора.
1: Да те върна отново към новините, кой е най-тежкият ти репортерски спомен?
0: Може би Свищов след катастрофата с децата край река Лим. Защото така се случи, че ме изпратиха да отразявам наживо случващото се в града след тази, тази наистина зловеща новина. И това са дни картини и атмосфера, която никога няма да забравя. Защото мястото беше буквално опустошено, примряло, живота беше спрял за целия град. И аз и оператора Добромир Иванов, който беше с мен тогава, имахме тежката задача да отразим болката на хората, без да бъркаме по-дълбоко в раната.
1: Ако сега трябваше да стартира твоята кариера, били ли избрала отново същият път?
0: Да. смисъл, мисля, че Както казва Стив Джобс в а, своята прословута реч пред абсловентите от а, Станфорд, сигурно и ти повечето от слушателите ти сте е слушали най-вероятно неведнъж. В един момент, когато погледнеш назад, виждаш как брънките на веригата се, се навръзват. И всъщност аз сега гледайки назад своя път, започнал като вестникар във вестник сега, за да премине след това през Ньюзрума на BTV да заобиколи, да завия към. Мика, Макси или Еропео, за да се върне обратно в преди обед. Виждам вътрешната вътрешната логика и как всъщност всичко е навързано и води на някъде. Ти не знаеш всъщност къде ще те изведе, докато го вървиш този път, но когато гледаш назад е много по-лесно да го видиш, така че не, не бих, не бих променила нищо.
1: Колко е важно чувството за мярка в нашата професия?
0: Не знам какво имаш предвид под чувството за мярка. Ако имаш предвид, ето това, което преди малко Точно казах, да. когато отразяваш една трагедия, да запазиш от една страна, разбира се, обективната, професионална преценка, но от друга да не задълбочаваш, да не бъркаш допълнително в раната, много е важно да я, да я има.
1: Има ли неудобни въпроси?
0: Има неудобни отговори. Това е категорично. И това е друго нещо, което се опитвам да, да предам като, като знание и подход а, сега към всички хора, които се обръщат а, към мене, за да им помогнат да подобрят уменията си, да кажем, сферата на мен е отговорен, защото там е въпроса с неудобните въпроси. Наистина, 90% от резултата зависи от отговора. И най-трудните въпроси могат да имат много, много добри отговори, които също може да не са лесни за, за даване, но когато ти е, си в състояние да, да отговориш, не се спираш и блокираш от това, че са ти задали на пръв поглед някакъв труден или дори неудобен за теб въпрос, нещата си идват е, по местата. Няко... Тук в никакъв случай не, 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 не става въпрос за опит да се заобиколи. Аз дълбоко вярвам и в едното си качество на журналист, и в другото си сега на, на човека, който се опитва да, да преподава, че всеки въпрос трябва да получава своя отговор.
1: Вече няколко пъти споменаваш за проекта Бъди гласът, който се отличава. Скажи ми малко повече.
0: Всъщност това е, така да се каже, мотото, което избрах за, за обученията по презентационни и медийни умения, с които се занимавам от известно време, защото мисля, че наистина това е ключът. Не е лесно да станеш гласът, който се отличава, но добрата новина е, че съвсем не е и непостижимо. Като всяко друго умение това да... Това да говориш, да умееш, да умееш да си обаятелен събеседник, презентатор или гост в дадено предаване е умение, което се развива. Много хора гледат на това, не, 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 това не е за мен, аз не го мога, не ми се получава, притеснявам се, точка и приемат, че това е или-или. Всъщност не е така. Това е въпрос на, на желание да извървиш един път и да стигнеш на, на едно по-добро място. Хубавото е, че последните месеци получавам все повече доказателства и примери за това, че хората, личностите, а и организациите и компаниите, които осъзнават, че си заслужава да се инвестира в този тип умения са, са много и за мен това е много така добра новина и приятна изненада.
1: Да се върнем обаче малко назад във времето. Учила си цели две години полска филология. Да. Защо? Защо?
0: Ами така се случи, защото не бях учила по време на подготовката си за кандидат студентските изпити за Въпцаров и Христос Мирненски последните два поета в конспекта, защото учителката ми по литература каза спокойно, това няма да се, да се падне и накрая решихме да фокусирам усилията си в преговор за останалите точки от конспекта. В крайна сметка се падна в Царов, И аз колкото и така възоснова на двата стиха, които имах в главата си да се постарах да развия някаква тема, имах някаква оценка от рода на три нещо, ако не бъркам, което се оказа недостатъчно, за да ме приемат в факултета по журналистика. За сметка на това още на първо класиране ме приеха по-славянски филологи. И така след едно много бързо обсъждане. Взех решението и... Ми добре, Окей, нека ще съм първа специалност славянски филогии, като втора ще запиша журналистика, тък му ще науча още един език, всичко изгледаше чудесно. До момента в който втори курс не стигнах до сравнителна историческа граматика, примерно ли, нещо такова. И разбрах, че аз бях до тук. Не, твоето. Не. <laughs>
1: Може да кажеш нещо на полски.
0: Джин, добре, як, як шия е маш. В общи линии там се изчерпват нещата. И до примерно мога да кажа, което е Здрасти Чао и Как си. <laughs> Пак и нещо... всичко съм изтрила, въпреки че за тези две години го бях докарала почти до проговаряне, защото се учи изключително интензивно а, езика. Но след това, когато никога, никога по никакъв начин не съм го ползвала, то е някъде много назад в а... време, съзнанието
1: ми. Да. Всъщност, кой те насочи да избереш журналистиката? Знам, че майка ти и баща ти са искали да учиш право.
0: Да, те по-скоро се опитаха да ме побутнат в тази посока и, и аз така като един а, а, бунтуващ се тинейджър си казах, няма пък да правя това, което вие искате. И аз нямах много ясна идея какво искам и решението го взех малко на принципа на изключването. Окей, това няма да е, защото нашите това искат другите, другите специалности, които разгледах по никакъв начин не ме вълнуваха и журналистиката избрах по логиката, че винаги много съм обичала да пиша. и даже в един момент като ученичка имах няко- нещо такова, като, не знам, силно е казано да се каже мечта, но в един момент си играех с идеята някой ден да стана а, писател и от гледна точка на това, че писането винаги ме е вълнувало, а пък там видях възможност за развитие в тази посока, затова избрах тази специалност всъщност. Това е и причината да запиша профил печат, когато се прехвърлих след двете години полска филология в журналистическия факултет, благодарение на отличния ми успех като студент по полска да. филология. Това се случи без проблем, въпреки че тогавашният декан на факултета се опита да ме разобеди да го правя, прехвърлянето, което беше голяма изненада за мен, как един човек, който е декан на на факултета се опита да ми обясни, че то няма смисъл да, <сък> да следвам журналистика. За мен беше шок, така и не, че това само още повече ме мотивира и така.
1: Има ли си момент, в който си искала да се откажеш от професията?
0: Всъщност в момента, в който на мен по някакъв начин беше започнало да, да ми натежава от някакви неща, винаги се, се, се е случвало нещо да, да променя. Да, да кажем, 2007 година може би някаква умора и някаква форма на бърнаут се беше натрупал в мен и тогава дойде това предложение да отида да работя в Амика, което аз приех и в този смисъл чисто професионално се рестартирах, така че не пощадена съм от това а с огромна тъга, наблюдавам какво се случва в нашата професия и в нашата гилдия то за съжаление никак не е окоръжаващо в този смисъл предполагам, че ако в момента продължавах да работя в сферата на актуалната журналистика, много по-често щях да имам причини. Тоест бих имала причини, защото в момента нямам, но най-вероятно бих имала такива моменти, в които да ми се иска да престана.
1: Кога има сълзи в твоите очи?
0: Не знам, напоследък... Може би някакви неща свързани с с децата ме умиляват най-много в последно време. Още повече те вече порастват и като тръгвам да гледам назад към някакви моменти, може би тогава.
1: Допускаш ли? Тези от
0: хубавите сълзи, иначе за за... тъжните не ми се говори.
1: Допускаш ли лесно хора до себе си?
0: По-скоро не. Аз съм от хората, които имат малко приятели и държат на тях, не ги сменят въобще, да не кажа пък за лесно. И иначе съм много отворена, но за такава истинска, истинска близост си е процес, който не се случва толкова лесно и не се случва за всеки със сигурност.
1: Има ли разлика между деси Стоянова на екран и деси Стоянова извън
0: него? Със сигурност има някакви разлики, няма начин да няма, но до голяма степен това, което хората виждат на екран съм аз, т.е. това е част от мен. Да, има и някакви други части, които не са м- толкова активни, просто защото не има там място. Да. да, 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 но със сигурност съм себе си. И Докъвен... на екран и извън екран, и съм от хората, които, а, които нито обичат, нито умеят да се прикриват. А, нито обичат, нито умеят да, да не казват това, което мислят. Така че в общи линии съм малко право куме в очи, което някой път не е най-добрия, отгледна точка на ефект и резултат подход, но така съм устроена, така действам.
1: Кой е най-големият ти успех?
0: Не мога да идентифицирам едно нещо. всъщност, може би най-големият ми успех е, че вървия си по пътя. Смисъл, това много, много общо звучи, че го се да помисля как да ти го кажа така, че да е по-ясно и а, разбираемо, но гледна точка на това, че аз съм един човек, който е огромен перфекционист, което е било свързано назад във времето с, а, с желание за много контрол, защото ти се опитваш да постигнеш нещо, което реално е невъзможно и това в един момент може да е доста затормозяващо преживяване, както за теб, така и а, за околните. Сега смея да твърдя, че съм много по-освободена, много по- гледаща на широко и в този смисъл виждаща на Така че, ето това е нещо, което аз си отчитам като аспект, не е нещо конкретно материално, което може да пипнеш, но всъщност е... Една такава смяна в а, призмата, през която гледаш на света и на всичко, което ти се случва на теб и на това, което искаш да ти се случва, която води до голяма промяна.
1: А колко е важно човек да загърби егото си?
0: Аз, ами ако ти е много голямо егото, със сигурност е много важно да умееш да го загърбваш. От друга страна, нали това не трябва да се прекалява, то е малко въпрос на баланс. Егото в здравословната си доза е нещо много важно, защото в крайна сметка, аз по-скоро в времето съм имала проблем с това, че не, в някакви моменти житейски и професионални назад във времето, сега като гледам от камбанарията на повечето мъдрост, всъщност съм имала по-скоро проблем с това, че не съм се отстоявала достатъчно точно, може би защото ако трябва да използваме това, егото ми не е било достатъчно, не знам, изявено ли какво, което не е окей. Okay. В смисъл човек трябва да може да да се заявява. От друга страна, непрекъснато ставаме свидетели на хора, които очевидно имат твърде голямо его и очакват целият свят да се върти около тях. Е, те със сигурност си имат нужда да го поуберат. Но обикновено живота, по един или по друг начин, намира така средствата за да им го съобщи, да им го покаже и ако те не се съобразят дори и да, да ги накаже.
1: На какво искаш да научиш твоите синове?
0: Да имат здравословна вяра в себе си, да имат така смелостта да опитват, да рискуват и ако се случи да паднат, да умеят да стават след това. Не е страшно човек да падне според мен. Не, ама всички толкова много ни е страх от това. Защо? И явно така сме възпитани, не знам. Имаме... Провал е с стигма. Допа това е
1: нов урок, който може би трябва да научим. Това
0: е мъдрото. Това е мъдрия подход към, към провалите и към успехите. Въпросът е, че всеки... Много, не са толкова много хората, не знам, ти ще кажеш по твоите наблюдения как е, които имат тази житейска мъдрост в себе си, особено пък като са по-малки или млади. Ми... Иначе си напълно прав, да. Абсолютно, всъщност ние така се учим. Но това да можеш да гледаш на грешките, на паданията и на провалите си като на уроция, не като на шамари, е, наистина изисква една зрялост, която не всеки, не всеки има. Да. Да, или поне му отнема време повече да развие понякога. Каква беше ти като малка? Като колко малка? Много малка. Винаги съм била добро дете, като много малка. Учила съм си уроците. В общи линии, едно, както винаги, казва, както винаги казваше баба ми, много добро дете беше, много слушаше, разкошно.
1: А мечтите, успя да ги сбъднеш?
0: Ако, нали, казвам, единствения ми такъв спомен за някаква по-конкретна мечта, която съм имала, беше това, това с... Да стана писател. Това на този етап не съм го сбъднала, но това не е. Проблем. Никога не е късно. Никога не е късно, да. За това специално вярвам, че време има.
1: Сега мисля, че е време за нашата нова рубрика Моята забавна история.
0: Моята забавна история. Чудесна рубрика сте измислили, аз много обичам да слушам забавни истории, обаче забавна история, като такава наистина забавна история, честно ти кажа, не ми изниква на пръв поглед. Те забавните истории, не знаеш, човек си ги спомня, когато в някакъв разговор с някой просто по пътя на асоциацията изниква нещо. Сетих се сега тук наскоро за едно нещо, което не, не може да мине за забавна история. Ну, да кажем, просто история и понеже Нови сега дивизи. наближава 14 да. февруари, ще ти я разкажа. Значи някога назад във времето в репортерските а, ни години, още като бях в а, сега, отразявах делото срещу българските медици в Либия. И ние бяхме там една сплотена група репортери, защото това дело, както сигурно си ти помниш и повечето от хората, които ни слушат, сигурно помнят, се проточи много години. В едни времена, в които и комуникациите, и пътуванията бяха нещо много различно, освен това Либия беше една затворена държава и така много далече почнах. Така иначе ние сме си една група репортери, които периодично пътуваме до Либия, за да отразяваме заседанията а, по делото срещу българските медици и съответно това е свързано с едни висения пред Либийското посолство, правене на пикници под а, там боровете на съседната поляна и куп такива неща. Какво се случва в един момент? Мисля, че трябва да е било... 2001-а на вечерието на 14 февруари. Ние съответно пак сме ходили в, в Триполи и трябва да се връщаме и както точно трябва да си тръгваме, става ясно, че авиокомпания Балкан е фалирала. А ние с тях трябва да, да, да летим. При което проблем, билетите ни изгарят и ще се връщаме по някакъв опосредствен път през Малта, купуваме си нови билети и летим всички към Малта. Пристигаме там и се оказва, че нещо са ни объркали визите и въобще не можем да излезем от транзитната зона, а пък по не знам си каква причина, пак не може да излетим към България. При което ние се озоваваме, дестина души, затворени в транзитната зона на летището в Малта в навечерието на 14 февруари, разполагащи всичко на всичко с един сандвич, който някой не помня кой е забравил в багажа Цялото това нещо се точи в продължение на, на чувството. Ние сме затворили в едно пространство, в което дори вода няма къде да си купиш. Ние не говорим за летище. с. Да. И седяхме там някаква страшна разправия кое, как, защо. Накрая ни разделят на две групи и късметлиите ще останат на летището и няколко часа по-късно ще излетят към България, прехвърляйки се през не знам къде, а останалите, групата в която попадам аз, на кръците, така да се каже, ще трябва да чакат на следващия ден да си ходят. При което каръците ни извеждат в крайна сметка по някакъв сложен начин от... Летището и отиваме да спим в някакъв хотел и после всъщност разбираме, че кръците сме се оказали късметлии, защото тия, които е трябвало да излетят не са излетяли и те са постояли още 7-8 часа на, на това летище. Но всъщност най-забавната може би, това не знам, въобще дали може да мине за забавно това част от тази история, бяха всички преживелици на, на този терминал в рамките на това е едно тясно пространство, в което седим ние часове на ред и е точно такова като във филм. Развичай, абсурд след абсурда се случва и в един момент сме се събрали, сме се скупчили едни 10 човека, които делят един сандвич на едни хапки и по-братски си го е, е, разделят. И така, и всъщност това е една история, която показва ни първо, че никога, абсолютно никога не може да знаеш какво, какво те очаква. Изненади изникват от всякъде. Второ, лошия късмет много често се оказва всъщност, че е, е, е добър късмет. И, и в крайна сметка къръците успяхме да пием и по едно кафе в валета на следващия ден, докато си, си чакахме самолет. Значи не е така. лош да
1: се казва?
0: Да, понякога се оказва, че е така.
1: Какво винаги си искала да кажеш на хората?
0: О, не знам, нямам едно конкретно нещо, което да съм искала винаги да им кажа. Аз, не знам, не се взимам толкова насериозно, че... Защо? Да имам нещо, което... А всъщност това, което сега се опитвам да им кажа, е, че всеки трябва да а, има смелостта и вярата, че може да бъде гласът, който се отличава в неговата си сфера, за важното за него нещо.
1: Коя песен си ти?
0: Нямам една песен, която да съм аз. Цял албум? Не, в годините съм слушала какво ли не, но наистина не, 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 няма едно нещо, с което да се улицетворявам до такава степен, че да ти кажа ето това съм аз. Всъщност в едно настроение съм една песен, в друго настроение съм друга, в един момент е едно, в друг момент е друго. Както всеки. Да, абсолютно.
1: Да се върнем отново на преди обед. Как ще празнувате?
0: Тази година не планираме да правим някакви а, така, големи фуерверки в ефир. Ще заложим на това, което всъщност ни прави преди обед. Смислените срещи с смислени хора
1: което е най-хубавото.
0: Да, абсолютно. И да съсилно ще го отбележим и по някакъв начин, но няма да е... Не е фокуса в фуерверките,
1: така да се каже. Ще гледаме. Като за финал, искам да те помоля да напишеш нещо в
0: нашата книга. Добре, разбира се. Бъди гласът, който се отличава, заслужава си.
1: Да, си много ти благодаря. За мен беше удоволствие да бъдеш мой гост.
0: Аз ти благодаря за гостоприемството.